0: Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Reyes, soy eh, profesor, docente universitario y trabajo en el campo de neurociencias y pues quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast en compañía de mi compañera y gran amiga de hace muchos años que se llama Laura. Si quieres, Laura, preséntate también.
1: Bueno, buenas, buenas. Yo soy Laura Moreno, también soy psicóloga. Y también soy profesora eh, y también tengo muchos años. Pablo dijo todo lo que básicamente tenemos los dos en común. Ah, Es un bis. Estamos aquí viendo qué pasa. Bienvenidos.
0: sí. Sí, bueno, bienvenidos. Este, pues básicamente, es un nuevo podcast en donde nos queremos divertir un rato hablando sobre neurociencias, pedagogía, cuentos, historias acerca de lo que pasa en el mundo, en Colombia, en neurociencias. Muy posiblemente más en Colombia que en otros lados, pero realmente la idea es que ustedes puedan tener una visión un poco más interesante y fresca de las neurociencias. Y, pues, para el día de hoy, lo que queríamos eh, proponerles que escuchen en este ratito es justamente cómo se enseña neurociencias y un poco de nuestras historias eh, como docentes de de la enseñanza en universidades, pero también nuestras historias también propias como estudiantes y también como colegas de otros compañeros. Eh, entonces, eh, no sé, ¿quieres decir algo, Lau?
1: Ah, que es que enseñar neurociencias es, es como dicen, eh, como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Hay una palabra, para un, un, una descripción de eso, en nuestros dichos populares, pero en este momento se me olvidó. Entonces, básicamente voy a decir que al, al, al mismo tiempo tiene de, de chévere como de maldición y es porque eh, es muy chévere porque de verdad es un campo muy, muy, muy interesante. Es, es gratificante porque uno puede ver el progreso de los estudiantes, pero a la vez también a veces le toca a uno escuchar cosas validadas por gente que uno dice como no. ¿Cómo hacemos para que esto no quede mal? Una vez, por ejemplo, me pasó que en una universidad en la que trabajo nos invitaron a una conferencia y yo invité a mis estudiantes. Y esta conferencia era, o sea, en algún momento tomó unos visos como de neurosuperación personal. Y yo estaba como, oh Dios mío, oh Dios mío, ¿cómo hago para explicarle a mis estudiantes que esta parte del discurso no es, abs- no, no es válida de alguna forma sin que quede que yo soy una antipática y que adicionalmente estoy invalidando a otro profesor? Pues tuve que hacer de tripas corazón y cuando terminamos esa conferencia les dije como chicos y chicas, pues bueno, es que yo quiero decirles que eso que acaban de decir es inexacto porque puede ser esto, esto y esto, y pues re, eh, ocurre que no siempre es como él estaba diciendo, pero pues hay formas de ver el mundo que no necesariamente clasifican en la ciencia, el problema es cuando la ponen dentro de la categoría de ciencia, y entonces mis estudiantes empezaron a levantar la mano, uy sí, profe, yo también me di cuenta que no era como, y yo, ay, qué alivio. <ríe> pero esas vainas que uno, cuando uno, por ejemplo, queda con, eh, como, entre comillas, confrontado con otros colegas, es, es complicado. Eso me, me ha costado un poco, o como cuando levantan la mano, pero en una clase me dijeron que no era así es como ¿Te queda tu yo, clase de psicoanálisis?
0: Yo, yo, yo creo que para, para, para comentar, eh, hoy, hoy en día neurociencias yo creo que se enseña obviamente en diversas facultades, entonces la encontramos en facultades de psicología, sí, facultades de medicina obviamente, pero también es posible encontrarlas en otras facultades. Es decir, es posible sí, es encontrar enseñanza de neurociencias, por ejemplo, hasta en trabajo social, eh, porque deciden tomar electivas de neurociencia, obviamente biología. Eh, y digamos que eh, los profesores que hacemos neurociencias nos tenemos que enfrentar a un mundo tan interdisciplinar, ¿sí? y de tantos lenguajes, que a veces es bastante retador hacer como conexión con algunos lenguajes y yo sé que en la universidad parece que es un ambiente en donde el lenguaje de la ciencia es como el que prima, pero no necesariamente, ¿sí? eh, porque de hecho ya, o sea, o, hoy en día, eh, bueno, hoy en día no, pero eh, eso lo he sentido en Colombia, eh, hay todavía un discurso entre, no sé, la, las ciencias sociales y las neurociencias y asumen un poco que es también eh, un enfrentamiento cuando en muchas regiones también eso se ha dado por superado entonces obviamente uno tiene que lidiar con, con el lenguaje de la psicología popular de lo que consideran por neurociencias sí y eso es divertido porque también tengo bastantes casos en donde pero yo pre- creí que el cerebro funcionaba de otra forma o, 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 o sea cosas hasta de eh, las emociones están en el corazón ¿no? entonces <risa> eh, <risa> Uno se queda como, ¿cómo me enfrento a estos lenguajes? ¿Sí? Eh, ¿Cómo me enfrento a estas perspectivas? ¿Sí? Y lastimosamente, eh, como bien dice Lau, eh, venga, que tenemos también toda una narrativa acerca de la superación, la parte positiva, el coach, o bueno, todos estos acercamientos acerca de, no sé cómo llamarlas, a más allá de digamos que aproximaciones que intentan de alguna manera validar ¿sí? algunas teorías, pero sin pasar por todos los requerimientos de la validación científica. Y eso, obviamente, también eh, yo he tenido profesores, ¿sí? eh, no solo estudiantes, en donde, pues, por ejemplo, llegan con una teoría muy de... de no voy a ponerles un nombre peyorativo pero digamos que una teoría sin mayor validación sin, sin los maya, mayores parámetros de, de método científico y es muy difícil a veces digamos que eh, te, tender puentes cuando obviamente pues a veces te atacan como no es que eres tú básico tú eres él. Eh, entonces eh, eso se convierte en un reto y hoy en día eh, yo creo que si bien es válido tender puentes ¿Sí? Eh, por ejemplo con la economía, las ciencias sociales eh, la filosofía hay algunos en donde es muy difícil tender puentes ¿eh? pues, es muy difícil porque obviamente pues si no aceptan al, de alguna manera la, el método científico no importa si este es cualitativo o lo que sea, que eso yo creo que también ya lo superamos yo creo que ahí, ahí es cuando ya hay, hay, hay una imposibilidad de comunicarse ¿no? Eh, pero sí, historias hay bastantes ¿eh? Eh, sobre la enseñanza de neurociencias.
1: Y que además que yo no soy abrió, pero además también lo que tú dices es, es cierto y que también favorece como esa, esa esa ambigüedad y es que en últimas, no sé, en nuestras facultades todavía en ense- todavía enseñan como la neurociencia como una cosa, de la psicología y no como algo que es intrínseco a lo psicológico, es decir, como, o más bien lo psicológico e intrínseco a la neurociencia. No, no, no sé cómo,
0: sí, sí, sí. pero la
1: idea es, es como que lo presentan como un área, o sea, como una cosa que pasa. Y entonces es como, sí, eh, existe la psicología, existe el comportamiento, existen los procesos cognitivos y existe el cerebro. Y ya usted decide qué quiere. Y entonces es chistoso porque porque pues entonces aquí lo que tú dices estamos todavía como luchando un poco con el lenguaje dualista y eso hace que eventualmente entonces eh, pues los profes mismos que como tú dices han sido formados en en, en psicología eh, pues más o menos asuman que lo que pasa adentro es, es magia. Y, y entonces es como, no, y eso pasa algo allá en el cerebro. Ha, he visto esa tendencia cambiar un poco en, en, en épocas recientes, pero sí aún pasa que, que, que hay gente como que, como que al, 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 al no comprender necesariamente el lenguaje de las neurociencias, pues entonces eh, puede llegar a hacer que, que sea inexacto. Pero es que también es que nosotros mismos cuando enseñamos neurociencia podemos llegar a ser inexactos porque tenemos que utilizar metáforas y utilizamos la metáfora, y al menos a mí me pasaba cuando yo estaba en la universidad, eh, que el profesor utilizaba la metáfora, yo me acordaba la metáfora, no podía escribir 100% co- con precisión el proceso, pero me acordaba la maldita metáfora, entonces claro, siento que un poco también nos pasa que a veces como por hacerlo más simple, terminamos como haciéndolo más complejo, o... o como diría un compañero de trabajo mío hace mucho tiempo, no aclares que oscureces. <risa> Entonces, Ajá. básicamente, eso. eso también pasa, ¿no? Y es que, eh, pues, es que uno también se envidia porque muchas de las cosas que, que, que ha visto, más bien, muchas de las cosas que se enseñan en neurociencia son cosas que no se ven a simple vista. O sea, como, mm, arm, o sea, ármeme... Eh, como ármeme este, este circuito, listo, lo veo, pero, pero pues como, no sé, como muéstreme dónde está una vaina de mielina, ya, como, <ríe> ¿y esa vaina qué es? <ríe> o sea, básicamente, eh, eso, eso complica un poco las cosas, ¿no, Pablo
0: Sí, 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 o sea, yo me acuerdo mucho cuando, eh, o sea, yo, yo creo que siempre uno de los, eh, en Colombia decimos coco para decir algo muy difícil, ¿sí?, eh, uno de los temas más difíciles en neurociencia es el potencial de acción. Sobre todo en, en, digamos, para, para estudiantes universitarios de primeros semestres. Eh, el potencial de acción es, obviamente, digamos que generalmente la base de las cosas importantes, pero realmente uno termina eh, eh, con la metáfora de, eh, es una neurona que se prende y se apaga como si fuera un interruptor, ¿sí? Y te muestran un gráfico, ¿sí? Eh, de una ondita, ¿sí? Eh, gráficos hasta que, oh, venga, que yo he tenido estudiantes y colegas también que me han dicho, ay, se parece como a, al del corazón. Y yo, no, pero no, ¿sí? Y, 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 y claro, entonces luego te dicen, ¿no? Y que hay unos canales. Y entonces uno termina es imaginándose una metáfora tan reducida que uno cree que funciona así el cerebro y que funciona así, de hecho, todo el sistema nervioso. Y el problema de las metáforas, es que son muy buenas para enseñar, ¿sí? o sea, digamos que lo entiendes rápido, y dices, ah, bueno, sí, hay, eh, hay electricidad, ¿no? Eh, eh, pero realmente el problema reside en que si solo uno hace la metáfora, es posible que eh, la metáfora se convierta en la explicación misma del de, eh, potencial, por ejemplo, de acción. Y eso eh, yo creo que eh, pues, realmente hace que cuando la, la gente salga de la universidad, siga pensando es que eh, el cerebro funciona así, como con interruptores. Y realmente no, la, el asunto es más más complejo. ¿Vale?
1: Sí, que de hecho, por ejemplo, creo que una de las, pues hace poco justamente estaba dando el, el, ese curso, ese curso, no, esa clase de potencial de acción. Y pues no solamente eso, sino que es como, bueno, tú dijiste que un, que un estudiante universitario, probablemente un estudiante universitario de psicología, que además las características del estudiante de psicología, al menos eh, en nuestro país, al menos pienso yo, eh, están, están orientados a voy a estudiar una ciencia humana yo no quiero matemáticas sino no quiero biología <ríe> y de repente en su pensum de primer semestre toma tus matemáticas, toma tu, tu biología y entonces claro pues por ejemplo eh, no sé como desde, desde biología a la célula empieza a ser un poco complejo porque ah bueno si sí, hay unos organelos, hay unas cositas que yo veo listo, ah que este sirve, ah bueno listo, pero de repente es como Espere. Y entonces eso tiene carga eléctrica. Y y entonces además las cargas eléctricas no están ahí esperando que uno las prenda, sino que tiene que haber un desbalance entre cargas eléctricas. Y, Y entonces pasan cosas chiquitas de un lado al otro y hay una serie de mecanismos encargados de que no se sobrecargue ok, y que entren y salgan car, y cómo sabe la neurona, profesora, que yo amo eso, o sea, porque realmente yo pienso, o sea, desde mi perspectiva eh, medio, medio cómico, mágica, musical, voy a decir que a mí me parece, pues obviamente entendiendo cómo funcionan los canales ligados a voltaje y cosas por el estilo, de todos modos yo quedo pensando, pues, sí, o sea, uno, uno, uno podría preguntarse cómo B, cuál es el mecanismo evolutivo que llegó a que eso ocurriera, o sea, para que la neurona supiera, ya no más, <ríe> ya me cansé. <ríe> entonces, eso, eso me, parecí, me parece chévere, o sea, porque uno sí se pregunta cómo y cómo sabe la neurona, o sea, cuando yo estaba en la universidad, probablemente nunca me atrevía a preguntar eso porque pues mis profesoras eran señoras muy pilas, pero pues me daba la impresión de que no tenían paciencia, entonces yo decía como me da miedo preguntarlo y yo salí con un montón de vacíos. Eh, como como en ese sentido no porque mis profesoras no fueran buenas ellas eran bastante buenas personas brillantes pero era que eh, sabían tanto que a mí me daba pena eh, como como importunarlas con mis preguntas estúpidas así que yo me fui y como bien. con un montón de imaginarios locos hasta que como empecé a estudiar más como en detalle y era como, ¡ah, oh, mira esto! Pero pues iba yo con las ideas equivocadas, o sea, como, como ya grandecita, ¿sabes? O sea, como, pues bueno, también que uno se gradúa de psicología, uno dice, como, la verdad es que siento que no tengo una idea de nada, ni siquiera sea que ahora me volví psicóloga, soy psicóloga. Ya luego uno se da cuenta que sí, cuando uno empieza a ver, ¡ah, oh, mira, sí, yo sé! <risa>
0: Es cierto, es, es, es cierto. Hay, hay muchas cosas que a uno le cuesta mucho tiempo en comprender. ¿sí? Eh, de, debo decir también algo parecido, digamos que a pesar de que estudié mucho, por ejemplo, potencial de acción, sinapsis, o sea, que estos son temas clásicos y clásicos de la psicología, pero también de otras carreras. ¿sí? Y, y yo creo que a, a veces para mí el problema es que si tú te metes a explicarlo un poco más a profundidad, pues claro, el problema es que no te da tiempo en el semestre para explicar otras cosas igualmente complejas eh, Pero yo, yo sí creo que a veces sí vale la pena profundizar más en estos conceptos centrales, ¿sí? Porque obviamente yo, yo siento que, claro, los, los que idean los programas de... De, de carrera, generalmente es como un trade-off entre qué es lo más básico y lo más necesario para que salga este personaje con unos conocimientos. Pero yo, yo lo que siento es que a veces en lo básico queda tan, tan básico que, que comienza a generar es un montón de ruido en, eh, en las propias, digamos, que carreras. O sea, es como, sí, sí, pues yo supongo que eso funciona porque pues ahí hay neuronas en el cerebro. Ok, pero eh, realmente, muy posiblemente es demasiado superficial ese conocimiento. Entonces, creo que ese trade-off de diversos temas de la neurociencia, que hoy en día la neurociencia ahora además también tiene un problema que quiere explicar montones de cosas. Eh, sí, como que selecciono para, para enseñar y para que esa persona, ese estudiante, se quede a la final con ese conocimiento tan básico. Eh, entonces, obviamente es un trade-off y es muy, muy difícil, pero, pero yo sí creo que hay que, de pronto, en los grandes conceptos centrales, en, no sé cómo, cómo le haces tú, lado pero, claro, yo, yo dedicaba dos clases, ¿sí? cada una de dos horas ¿sí? a explicar potencial de acción. Una clase adicional para explicar eh, sinapsis. ¿sí? Eh, de pronto, eso lo refuerzan en alguna otra materia, ¿sí? pero... Eh, el día que yo comprendí potencial de acción, fue el día que tuve toda una semana entera <risa> viendo eh, potencial de acción, ¿no? Eh, entonces, realmente, eh, yo sé que es difícil, pero no, no sé a veces eh, primar por el número de contenidos de neurociencia que uno enseña versus, realmente puede ser algo más pequeño, pero que se entienda de verdad, ¿no? O sea, Eh, porque sí, o sea, eso es lo que yo creo que permite, de hecho, que tú luego ates esas metáforas de la neurociencia con teorías que nada que ver con la neurociencia, y entonces tú haces esa unión de neuro, lo que sea. Neuro, bla, 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 ¿sí? eh, Que que hay muchos bla, 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 ¿sí? O sea, tenemos los clásicos, ¿no? Neurociencia social, neuroeconomía, ¿no? Pero, pues, podemos seguir, ¿no? O sea, perfectamente, ¿por qué no? Neuroterapia. ¿Por qué no? ¿Ah? Eh, o, eh, no sé, eh, neurociencia. Neuroventas. neuroventas, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Eh, eh, otro clásico neuromercadeo, ¿no? Porque cogemos una metáfora muy chiquitita, muy básica, sí, y cogemos una conducta, un comportamiento, y creemos que eso se puede unir con pegante, porque sí, eh, y realmente creo que es por, por eso, porque tenemos unos conceptos tan tan básicos, que ¿sí? claro, que hace que la metáfora se pueda unir con cualquier otra teoría, ¿sí? pero, pero bueno, es como mi, lo que yo pienso, ¿no?
1: Sí, no, yo concuerdo, pablo o sea, digamos que, que una de las cosas que, que, o sea, digamos como insisto, el, el, el descubrimiento del cerebro como nos, más bien, no el descubrimiento del cerebro, sabíamos que tenemos cerebro hace años, pero digamos como el advenimiento de la, de, 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 de la tecnología para la comprensión como de los procesos neurobiológicos, trajo consigo como eso, como un boom de, ¿para qué podemos usar todo esto que sabemos ahora? ¿Cómo vamos a hacer esto, 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 esto? Entonces, como nos inventamos un montón de cosas, pero como dices tú, digamos que no necesariamente como acudimos a, a, a tener suficiente sustento para irnos por él, sino como que llegó y como, ah bueno, pues sí, voy a hacer mercadeo, que es el mismo mercadeo que llevó hace tiempo, pero voy a poner a una persona en el resonador y voy a decir que eso es lo que hace que ame el producto. Y, y por ejemplo, eso, como las aproximaciones neuro cualquier cosa, a mí todavía me producen escosor. Yo amo la neurociencia, claramente, pero eso no significa que como que si me, que si me venden neurosopa, me la va a comer con más ganas. O sea, como de hecho, de hecho tengo más problemas con la neurosopa, eh, <ríe> um, porque puede ser sopa de exceso, sí, bueno, no. Pero, en fin, el asunto es... <ríe> el asunto en este caso viene siendo que... Que, pues, por eso mismo, como los estudiantes, las estudiantes, nosotros mismos estamos expuestos a tanta cosa en la media acerca de neuro algo. También enseñar neuro se vuelve un desafío, porque es como, ok, de todo esto que hay aquí, de este montón de neuro TikTok que hay, que puedo usar a mi favor y que no. Porque también es, es un asunto, como, como hay muchos recursos que son chéveres para, para mirar, y hay otros recursos que uno dice como, parce, estás metiéndole ruido a todo y esto hace que sea más difícil. O sea, como creo que acaba de matar neuronas solo viendo esto. Por ejemplo, oh. fu- fuera de chiste, esto de matar neuronas mmm, es, es todo un video. O sea, como la gente de verdad piensa que las neuronas como piu, 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 mueren así. O sea, como <ríe> entonces... Como que se tomaron la cerveza y como, no, profe, es que me las neuronas el viernes. Es como, espero que sea una, solo, una forma de decir que estuviste bebiendo alcohol, pero no necesariamente que creas que, como no sé, que... que
0: el, el, Realmente mataron. Muere,
1: se, <ríe> se mueren las neuronas a causa del consumo de alcohol. Eh, o sea, digamos, ah. del consumo esporádico <ríe> de alcohol. Sí,
0: que se puede, pero... Sí. no hacen eso.
1: exacto a eso voy a eso voy como, o que le hagan huequitos en el cerebro porque alguien pensaba o sea y esto también es cierto y creo que en algún momento tuve que haberlo pensado yo también y es que por ejemplo los procesos de muerte neuronal generaban huecos en el cerebro o sea sabes como como, ¡pim! como un queso gruyer eh, pero entonces como pues que al final o sea como al final de nuestra vida si fuera tan así como al final de nuestra vida como tendríamos como una esponja en lugar de un cerebro eh, pero, pues, eso no, no ocurre, sino solamente en casos extremadamente patológicos. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. o sea, ese, también he tenido compañeros y, y estudiantes que, o sea, que me llegan como, eh, maté bastantes neuronas porque estuve bebiendo. venga que, <risa> eh, no, no, o sea, no, no creo, y sí, eh, eso me lleva, de hecho, a, algo y yo creo que ya, ya con esto terminamos ¿sí? que es toda la cosa de, de los mitos asociados a, a la neurociencia sí. eh, hay todo de hecho y eso es algo muy bonito que se ha estudiado en pedagogía eh, de neurociencias y es como nosotros asumimos ¿sí? como verdad ¿sí? algún conjunto de digamos que de, de axiomas o de presunciones acerca de cómo funciona el cerebro ¿no? eh, entonces, eh, que claro, que de alguna manera, de alguna manera se basan eh, en, digamos que conceptos reales, ¿sí? O sea, digamos que de alguna manera, ¿sí? Pero se han, digamos que transformado tanto, tanto que realmente eso ya no funciona, ¿sí? Por ejemplo, lo de matar neuronas, ¿no? Ese es, ese, ese es un clásico. Y eh, solamente para que nos escuchen eh, luego, ¿sí? El otro clásico es el del 10%, ¿sí? ¿Sí o no?
1: ¡Por favor! <risa> sí.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay una película que, que Ay, no, no la me odio. cómo se llama, ¿sí? Pero, o sea, to, todo se basa en, en este mito de que no usas tu cerebro al 100%, solamente al 10. Tienes que explotarlo hasta el 90% como si fuera realmente algo, o sea, es como, ¿what? ¿De verdad? ¿Es en serio que hay una película sobre esto? O sea, yo acepto que hay unas licencias poéticas, unas licencias narrativas, unas licencias creativas, pero venga, que realmente, o sea, eh, esto ya es demasiado, es, es realmente demasiado. Entonces, eh, ¿quieren saber más de por qué no es cierto que funcionemos con el 10% del cerebro y que no hay técnicas para que aproveches ese entonces 90%, pues los invito y las invito a que escuchen nuestro siguiente podcast. Vale, vale
1: gracias, adiós. Entonces,
0: chao, chao, cuídense, nos vemos. O nos estamos escuchando. Chao, chao.